0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne, «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero, «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo che sarà mai questo bambino. E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. Parola. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio è davvero un tesoro sterminato di lumi per chi li va a cercare perché perché testi tra loro distanti secoli si armonizzano, si illuminano vicendevolmente, si richiamano di modo tale che davvero non facciamo fatica a credere quel dogma della nostra fede, cioè che il vero autore della sacra scrittura è Dio. Gli agiografi, che sono quei profeti, quegli evangelisti, quegli scrittori sacri che di volta in volta hanno prestato la loro mano e le loro forze umane per scrivere questi testi, hanno scritto tutto e solo quello che Dio voleva, mossi da quel carisma, da quel dono, dell'ispirazione che viene da Dio per cui quello che loro ci hanno lasciato scritto è veramente parola di Dio oggi abbiamo letto nella prima lettura dal libro del profeta Malachia che vive cinque secoli prima di Gesù più o meno ecco dice il Signore Manderò il mio mess- un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti, manderò un mio messaggero, l'angelo dell'alleanza. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Il messaggero a preparare la via davanti a me. Chi è questo messaggero? È Giovanni il Battista e ancora dopo lo ribadisce ecco io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri cosa dice l'arcangelo Gabriele a Zaccaria? proprio questo questo bimbo convertirà il cuore dei padri verso i figli rimanda proprio a questa profezia perché gli sta dicendo che il figliolo che nascerà da lui e da sua moglie che era detta sterile e in tarda età quindi un duplice impedimento al concepimento perché non solo è in tarda età ma è sterile bene, il Signore supera questo duplice impedimento e e realizza quindi sarà il messaggero posto lì a preparare la via del Signore all'angelo dell'alleanza l'inviato per l'alleanza chi è che fa la nuova alleanza? è Gesù Gesù e chi sopporterà il giorno della della sua venuta? chi resisterà al suo apparire? egli dice è come il fuoco del fonditore che brucia e purifica e la lisciva dei lavandai che sbianca e questo fa il Signore purifica le anime e le sbianca dalla sozzura del dell'infame peccato che come virus malefico ha infestato tutta la natura umana e tutte le creature umane che vengono in questo mondo e in effetti il primo essere purificato e lavato dall'angelo dall'alleanza è proprio San Giovanni il Battista perché? Perché la Madonna subito dopo il suo concepimento cosa fa? va da sua cugina Elisabetta che era già il sesto mese ed era nascosta e quando arriva il bimbo esulta di gioia nel grembo c'è chi dice cioè tra i padri della chiesa che in quel momento il Signore gli ha tolto il peccato originale in quel momento quando è arrivato con la sua grazia lo ha inondato di grazia la madre è stata ripiena di Spirito Santo e il bimbo ha esultato di gioia in quel momento gli toglie il peccato originale E tra i nati di donna non vi è nessuno, dice Gesù, più grande di lui, di Giovanni il Battista. Vedete, nel brano evangelico che abbiamo appena ascoltato, leggiamo della sua nascita, che non solo nel concepimento è stata miracolosa, ma anche nella nascita. Perché? Perché venendo nel mondo ha restituito la parola, la voce a suo padre che aveva perso la voce per il peccato di incredulità alle parole dell'angelo. È bello pensare che colui che di sé dice «Io sono la voce di uno che grida nel deserto», venendo nel mondo la prima cosa che fa è ridonare la voce a suo padre. È bello, dico, ma ancora più bello è vedere l'atteggiamento di tutti i circostanti, Elisabetta si compì il tempo, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio i vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei si rallegravano con lei non dice che nessuno è stato invidioso perché a lei sia, a me no ma guarda, ma che avrà fatto per meritarsi questo no, si rallegravano con lei che bello, eh quando vediamo il Signore allargire le sue misericordie agli altri agli altri e rallegrarci per questo questo è un dovere, cari fratelli e sorelle un dovere sia d'umanità un dovere di carità e un dovere di religione un dovere d'umanità perché siamo tutti esseri umani e l'invidia è qualcosa che separa la gelosia è qualcosa che distrugge che ti divide interiormente di carità perché in effetti noi volendo il bene degli altri ci realizziamo nella carità la carità è ama il prossimo tuo come te stesso quindi tenere ciò che è fatto agli altri come fatto a sé e così un'anima è viva di carità perché altrimenti è morta in se stessa Non ha carità, non ha vita divina. Fa male a se stessa un'anima che non sa gioire del bene che il Signore o chiunque altro fa agli altri. Uccide se stessa, è morta, è morta. Ma ancora di più è un dovere di religione, perché davvero chi siamo noi per poter giudicare i doni del Signore e chi li vuole fare e quando vuole farli? Capite? che è qualcosa di essenziale nel nostro essere cristiano questo ci possono essere delle inclinazioni contrarie ci staranno senz'altro perché siamo sporchi del peccato siamo creature umane miserabili ma noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo imparare a riconoscere questi movimenti disordinati del cuore che non vengono da Dio ma dal demonio che è il padre della discordia che è il padre della discordia allora impariamo da questi vicini e parenti di Santa Elisabetta che si rallegravano per il bene per le misericordie che il Signore aveva compiuto nella vita di questa donna che era detta sterile e aveva vissuto tutta la vita nell'ignominia e che peraltro per non far parlare nessuno è rimasta nascosta fino a questo momento poi immaginate la casa di un sacerdote di una città sacerdotale e quindi quando si viene a sapere questa cosa, tutti i maggiori del popolo e parenti e dei sacerdoti vengono lì a congratularsi. Allora capite bene perché in casa ancora vengono da lì e dicono bene, lo circon... vogliono circonciderlo e mettergli il nome di suo padre. La madre sembra non avere voce in capitolo. Dice no, si chiamerà Giovanni. Allora chiedono al padre, glielo fanno con gesti, da che si forse si può pensare che oltre alla lingua avesse perso anche l'udito perché cercano di farsi capire nel momento in cui afferma che si chiama Giovanni sapete cosa vuol dire Giovanni? Dio ha fatto grazia, la grazia di Dio arriva la grazia di Dio è la grazia di Dio, è il dono di Dio ed eccolo il dono di Dio che viene il padre ha creduto si adempiono le parole dell'angelo riacquista la parola e parla benedicendo il Dio, tutti furono presi da timore e come dicevamo due o tre giorni fa in riferimento a San Giuseppe che non poteva non domandarsi e e non sapere perché tutti ne parlavano e discorrevano di queste cose e si facevano una domanda fondamentale che sarà mai di questo bambino? a cosa sarà destinato? sarà destinato a cose grandi a spianare la strada al re dei re al Signore dei Signori al creatore del cielo e della terra che in quel momento, in quel pezzettino di terra decide di venire nel mondo per portare la luce vera decide di venire nel mondo per portare il fuoco il fuoco dell'amore di Dio, quel fuoco del fonditore che purifica, che lava, che sbianca quella quella lisciva degli lavandai che sbianca l'anima. Viene lui, viene lui stesso, viene l'autore del cielo e della terra. E Giovanni? Giovanni è il precursore. Che sarà mai di questo bambino? Se per l'araldo, se per la voce che passa se per il precursore appunto succedono queste cose grandi, cosa non succederà, fratelli e sorelle, quando accadrà ciò che che commemoreremo domani, cioè quando Dio viene nel mondo? Allora, ecco, facciamoci davvero compresi di questi misteri e... Ringraziamone il Signore, innalziamo a Lui il nostro canto di grazie per le sue misericordie che non ha cessato mai di riversare sul, sugli esseri umani immeritevoli di tante attenzioni e di tanto amore e nonostante ciò il Signore non smette di riversarle non cessa di venire nei nostri cuori, nelle nostre vite, nella Chiesa, nel mondo perché Egli vuole davvero condurre a termine quel piano che è iniziato con la creazione del mondo quando ha modellato Adamo sul modello di Cristo perché lui vedeva proprio Cristo lì giù in fondo il centro della storia è Cristo c'è un prima di Cristo e un dopo Cristo ma Cristo è sempre ieri oggi è sempre è sempre lui il centro di tutto allora guardiamo a Cristo compresi dei misteri che ce lo hanno portato e che ce lo hanno annunciato a partire dall'Antico Testamento, da tutti i profeti che ce lo hanno detto con dovizia di particolari e pertanto possiamo crederci ancora più fermamente perché perché si è solo realizzato ciò che il Signore aveva annunciato. E prepariamoci a questa venuta. Domani, a Dio piacendo, è Natale. C'è una grazia speciale. Queste sono le ultime ore. Per pregare di più, per, per allontanare da noi ciò che ci separa da Lui, per uccidere quell'orgoglio malefico, quell'egoismo malefico, quella superbia satanica che uccide l'anima nostra. Allora noi uccidiamo queste cose e per fargli quello spazio che Egli vuole trovare nei nostri cuori, nelle nostre vite, nel nostro mondo quel posto che non si trova più da nessuna parte ma che proprio noi se abbiamo un pizzico di consapevolezza dobbiamo sforzarci di creare, custodire e proteggere per farlo entrare effettivamente nelle nostre vite affinché egli possa stravolgerle, innalzarle, divinizzarle Siano lodati Gesù e Maria